0: <lacht> ah, ich feiere dich. Ey, so cool hier im ICF Mannheim zu sein. Ihr seid eine coole und verrückte Truppe. Richtig dankbar. Ich liebe das ICF-Movement. Ich habe sehr viele gute Freunde im ganzen ICF-Movement. Ich feier es, was ihr als Church macht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, aufgrund vom ICF sind die Gemeinden in Deutschland innovativer, besser und stärker. Deswegen bin ich so dankbar. So krass. Und liebe Grüße gehen auch raus an Benny, wenn du das zuschaust und an die ganze Family, an die Leitung hier, an alle, die mitarbeiten. Können wir mal den ganzen Mitarbeitern einen Applaus geben? So genial. Ihr hattet so ein mega Frühstück. Man sieht schon am Frühstück die Qualität. Das war ja ein richtiges Buffet. Da haben wir uns richtig gefreut. Yes, ich bin Henoch, 26 Jahre jung und... Ich kann es kaum erwarten, heute das Wort mit euch äh, zu teilen und einfach auch so ein bisschen von meinem Leben zu erzählen. Äh, und ich werde direkt mal anfangen mit meinem Titel. Und mein Titel ist Sehen und Gesehen Werden. Ja, und wir fangen mal heute an mit dem Punkt Gesehen Werden. Wir leben in einer Welt, wo Menschen gerne gesehen werden wollen. Wir leben in einer Zeit, auch im Social media auch, ne, für diejenigen, die noch auf Facebook unterwegs sind, für euch beten wir nach dem Gottesdienst nein, Spaß ne, wir leben in einer Zeit und Welt ja, wo es darum geht gesehen zu werden, ich habe ein Zitat mitgebracht und es auf Englisch, es das heißt the deepest urge in human nature is the desire to feel important das heißt, das Verlangen der Menschen so das tiefe Verlangen ist, man will sich wichtig fühlen, jetzt denkst du dir, ach was, Herr Nock ich bin nicht so ein ADS-Typ wie du wenn du es nicht gedacht hast, auch gut, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der unbedingt gesehen werden will, aber in Wirklichkeit, das haben wir tief in uns, das sehen wir in Kinder, wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen, auf, also Kinder brauchen die Aufmerksamkeit von Mama und Papa. Es ist schon tief in uns drin, in den Menschen, dass wir akzeptiert, wir wollen wahrgenommen, ernst genommen werden oder auch respektiert werden. Ich glaube, jeder verdient auch Respekt. Und irgendwie ist es so tief in dem Menschen wie so eine Sehnsucht und es ist fast schon wie so ein Loch in der Seele. Und ganz ehrlich, auch in der Ehe versuche ich, gesehen zu werden von meiner Frau, die Bestätigung. Wir versuchen, auch als Teenager, ich erinnere mich, ich wollte akzeptiert werden, dann habe ich blöde Sachen gemacht. Warum? Ich wollte doch nur wahrgenommen werden. Und oft ist es ein Schrei in Menschen, ich bin auch nur hier und wir versuchen uns mit Dingen vielleicht auch zu betäuben und wir gehen von Beziehung zu Beziehung und, und dann erwarten wir es von der Familie und es ist so crazy, der Mensch hat wirklich eine Sehnsucht gesehen zu werden. Das ist ganz tief drinnen den Menschen und bevor ich auch weiter meiner Predigt mache, möchte, dir, möchte ich dir sagen, dass dieses Verlangen gesehen zu werden kein Fehler ist. Oft denken wir, oh ich will gesehen werden und ich muss mich schlecht dafür fühlen. Nein. Ich glaube, es ist etwas, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat. Ich glaube wirklich, Gott hat uns das hineingelegt, dieses gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, weil er der Einzige ist, der uns wirklich wahrnehmen kann. Ich glaube, dass wir wahre Erfüllung nicht in der Welt finden, sondern wahre Erfüllung finden wir im Namen Jesus. Da, wo Jesus in unserem Leben kommt, erfüllt die Dinge in unserem Leben, was Menschen uns nicht geben können. Beziehungen, Freundschaften, Familie. Wir haben es probiert, vielleicht mit verschiedenen Dingen, aber ich bin heute hier, dir zu sagen, Jesus reicht. Und Jesus möchte diese Lehre in unserem Herzen, unserer Seele füllen, auch an diesem Morgen, und ich möchte mit einer Geschichte aus der Bibel starten, wo es darum geht, wo eine Frau, und zwar Hagar, von Gott gesehen wird und es ist ein richtiger Gamechanger in ihrem Leben. Wir lesen die Geschichte im 1. Mose, Kapitel 16, von Vers 1 bis 11. Ich werde mal so bis 5 lesen und dann werden wir weitermachen. Und es steht geschrieben, und Sarai, die Frau von Abraham, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd. Sie hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Vielleicht ganz kurz hier zum Kontext: Auch heute es ist eine Tragödie, wenn jemand kein Kind gebären kann. Es ist für viele viele Frauen es ist etwas schwieriges auch in unserer Gesellschaft, wo man drüber nicht redet. Aber im Alten Testament in dem Kontext es ist noch was viel Heftigeres, weil in dem Kontext dein Kind ist dein Alles, ist dein Erbe, das ist deine Nachkommenschaft. Es war wirklich eine Schande, wenn du kein Kind hattest. In unserer Gesellschaft heute, leider, ich finde es schade, es ist so, ja, wenn du kein Kind hast, machst du deine Karriere und es ist gut. Deswegen, nur damit wir den biblischen Kontext verstehen, ne, für Sarah, zu dem Zeitpunkt Sarai, sie, sie, sie will ein Kind haben, aber kein, kann kein Kind bekommen und in ihrer Verzweiflung sagt sie zu Abraham, geh doch zu der Markt und vielleicht kann ich durch sie Nachkommen empfangen und Abraham hörte auf die Stimme von Sarah. Leute, das ist nicht irgend so ein Zeitungsboulevard, das ist die Bibel. Sarah sagt zu ihrem Mann, geh und schlaf mit Hagar und gebäre. Und ich, manchmal wir denken wir, wir lesen einfach die Bibel und denken uns, okay, schön und gut. Das ist crazy und das können wir mal so stehen lassen. Aus ihrer Verzweiflung, weil sie unbedingt ein Kind haben wollten, ja? in dieser Verzweiflung, in dieser Trauer, hat sie sich für diese Entscheidung, hat sie diese Entscheidung getroffen, hat gesagt: Hey, Abraham, wie wär's, wenn du mit Hagar schläfst? Und um die Geschichte ein bisschen zu kürzen, ihr könnt euch die auch noch weiter heute nachlesen: Es ist so passiert, Abraham schläft mit Hagar und Hagar wird schwanger. Nun, Hagar ist die Sklavin von, von der Familie von Abraham, aber. Sarah hat sich nicht mehr gut gefühlt, weil Hagar hat sie nicht mehr respektiert, weil nun hat sie das Kind, was sich Sarah gewünscht hat. Das ist so eine komplizierte Situation. Ja. Drama, wie oft im Beziehungsstatus, kompliziert. Ja. Es war einfach kompliziert, verwirrt. So, ich will dieses Kind, aber jetzt erhebt sie sich als Sklavin. Und das geht auch in dem Kontext, das geht nicht. Wir leben in einer Zeit, wo das ganz normal war. Heute können wir uns das nicht vorstellen. Das heißt, das Verhältnis, da war irgendetwas kaputt und am Ende war es so, dass Sarah Hagar rausgemobbt hat. Sie hat sie so schlecht behandelt, dass Hagar gesagt hat, ich kann nicht mehr sein hier, ich muss einfach weg. Ich muss flüchten, ich muss einfach abhauen. Und vielleicht fühlst du dich heute genau wie Hagar. Du bist irgendwie in einer Situation reingekommen, wo du nicht sein wolltest. Irgendwie wurdest du ausgenutzt, missbraucht, weil ich finde das gar nicht cool, was mit Hagar passiert ist. Und nun wird Hagar rausgeekelt. Schwanger, und die Bibel sagt uns, dass Hagar schwanger, in Tränen. Sie geht raus, ist in der Wüste, ist verzweifelt und genau in dieser Wüste passiert etwas. Und zwar in dieser Wüste begegnet ihr ein Engel, ein Botschafter Gottes, der Hagar in diesem Moment begegnet. Und dann spricht dieser Engel zu ihr hey Hagar, keine Sorge, geh wieder zurück. Aber nicht nur, dass du zurückgehst, ich werde deine Nachkommen segnen. Du wirst einen Sohn bekommen und den wirst du Ismael nennen. Es ist sehr interessant, was über Ismael gesagt wird und, und der Engel spricht ihr Mut zu. Und der Engel ermutigt sie. Und dann liebe ich diesen Moment und ich habe den äh, Bibelvers heute hier noch mitgebracht. Und zwar in 1. Mose 16, 13. Als das passierte, sagte sie, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. In dem Moment, wo Gott Hagar begegnete in der Wüste, hat Hagar ein Statement gemacht. Sie hat gesagt: Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mit mir ist, auch in der Wüste. Auch wenn keiner mit mir hier ist, auch wenn ich mich ausgenutzt fühle, auch wenn ich mich nicht geliebt und wertgeschätzt fühle, du bist der Gott, der mich gesehen hat. Freunde, wir befinden uns noch immer in 1. Mose 16. Und Gott stellt sich im Alten Testament zu aller Anfangs als der Gott vor, bevor er sich Mose offenbart. Als der, der er ist, offenbart er sich als ein Gott, der uns sieht. Come on, this is good news. Wir haben einen Gott, der nah ist und der nicht fern ist. Er ist ein Gott, der uns sieht, der uns erkennt, der weiß, was wir durchmachen. Es ist unfair, was passierte. Das war nicht cool, was Sarah und Abraham gemacht, aber der Engel sagt, geh wieder zurück. Und ich glaube, das war für für Hagar wie so eine Offenbarung, denn am Tiefpunkt ihres Lebens erlebte Hagar ihren Wendepunkt. Am Tiefpunkt ihres Lebens hat sie das erfahren, dass Gott El Roy ist. Sie nannte ihn, das auf Hebräisch, El Roy. El Roy bedeutet, der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich wahrnimmt. Sie hatte auf einmal ein neues Gottesbild gehabt. Ich habe einen Vorschlag für uns heute Morgen. Was ist, wenn unser Gottesbild heute geändert wird? Ich glaube, dass unser Gottesbild im Land, auch in Deutschland, so viel ändert. Wenn wir nur ein anderes, ich glaube, das richtige Gottesbild haben, dann würden wir ganz anders über die Kirche denken. Er ist nicht ein Gott, der uns straft. Er ist ein Gott, der uns sieht. Er hat sie in der Wüste gesehen. Und mich ermutigt es, wenn ich manchmal in so einer Wüste in meinem Leben bin, so im Alltag dann weiß ich ganz genau, er ist Elroy, der Gott, der mich sieht. Nun, was bedeutet Elroy? Und ich habe da drei Punkte heute mitgebracht. Einfach, was hinter diesem Elroy steckt. Und hier sehen wir schon eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft von Gott. Ich liebe es, wenn wir uns nicht um uns Menschen selber drehen, sondern wenn wir den Fokus auf Gott setzen. Ich glaube, wenn wir erkennen, wer Gott ist, dann werden wir erkennen, wer wir sind, weil er der Schöpfer ist. Wenn die Schöpfung erkennt, wer der Schöpfer ist, wird die Schöpfung realisieren, wofür sie geschaffen ist. In dem Moment, wo wir verstehen, wer er ist, verstehen wir, wer wir sind. Es ist nicht so, oft haben wir so Selbsthilfegruppen, so ja, wir finden irgendwie unsere Identität und das ist mein Leben, das ist meine Biografie. Nein, ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott sehen, weil er der Designer ist, wir müssen zum Designer gehen. Irgendjemand hat diesen Tisch hergestellt. Um wirklich herauszufinden, was der Zweck und Sinn von diesem Tisch ist, muss ich zum Hersteller gehen. Unser Leben wurde nicht einfach, wir sind nicht einfach so entstanden. Wir wurden designt. Und deswegen liebe ich wenn wir uns, wenn wir auf Gott schauen. El Roy, der Gott, der mich sieht, dann werden wir mehr über uns erfahren. Punkt Nummer eins: El Roy, der Gott, der mich sieht, bedeutet, er ist der Gott, der mit mir ist. Ich weiß, dass Philipp Mickenbecker hier war, der hat auch seine Story geteilt, und ich finde es so genial. Ich glaube, wir wohnen alle im Land, in Deutschland, so krass ermutigt von diesem jungen Mann, der den Glauben gelebt hat, kurz bevor er im Tod war, Selfie-Video macht und alle anderen Menschen ermutigt. Wisst ihr was? Philipp Meckenbecker hatte nicht nur irgendeinen Gott. Er hatte den Gott, der ihn gesehen hat, der mit ihm war. Elroy, der Gott, der mich sieht, ist der Gott, der mit mir ist. Der Gott, der mich nicht alleine im Leid lässt. Egal, wo du dich momentan in deinem Leben befindest, er sieht dich und er sieht dich bedeutet, er ist mit dir. Deswegen sagt die Bibel in Römer 8:31 Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ey, Gott ist auf unserer Seite. Elroy, der Gott, der mich sieht, ist der Gott, der mit mir ist. Ja. Aber es ist nicht nur der Gott, der mit mir ist, der, der mit mir auch geht durch schwere Zeiten. Elroy, der Gott, der mich sieht, bedeutet, er ist der Gott, der mich kennt. In Jesaja 43, euch oh, liebe diesen Bibel, versteht, geschrieben, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Jakob. Israel, ich habe dich gekannt, Fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass Gott euch beim Namen kennt? Die Bibel sagt, er hat alle Haare auf unserem Kopf gezählt. Jemand hat gesagt, Henok, was ist, wenn ich eine Glatze irgendwann bekomme? Oder wenn du eine Glatze bekommst, dann wird er auch deine Barthaare zählen. <lacht> ist so crazy, Mann. Ist der Gott, der sieht, der sieht sogar die Haare auf unserem Kopf. Der Gott, der mich sieht, ist der Gott, der mich kennt. Ich habe da wirklich, ich habe verrückte Stories zu dem, dass Gott ich bin jemand, ich, hab, ich wollte eigentlich damit anfangen, so ein bisschen zu meiner Historie, als ich ähm, sechs, sieben Jahre alt war und das Leben noch so entspannt war. Ich habe sehr viel in meiner Grundschulzeit, sehr viel Mobbing erlebt. Ich war übergewichtig, sehr, sehr übergewichtig. Ich war so übergewichtig, dass beim Fußballspielen ich jetzt nicht mit dem Ball verwechselt worden bin. Also ich kann heute drüber lachen, aber es ist immer noch im Heilungsprozess. Aber mein Trainer hat damals zu mir gesagt, Hannock, auf dem Platz können wir dich nicht haben, du kannst dich nicht so viel bewegen, vielleicht stellen wir dich im Tor und du deckst das ganze Tor ab. Und am Ende war es so weit, einige lachen, einige so, oh, ist okay, du kannst lachen. Und ähm, ich erinnere mich, mit sieben Jahren musste ich mein Fußballteam verlassen. Ey, Fußballvereine können richtig hart sein. Und überleg mal, als Siebenjähriger hatte ich so diesen Schmerz, krass, ich habe Ablehnung erlebt und keiner möchte mich im Fußballteam haben. Und jetzt vergehen die Jahre und man ist immer noch so ein Riesenbaby und irgendwie ist immer noch so ein Loch im Herzen und man hat Angst, abgelehnt zu werden. Man hat Angst, nicht akzeptiert zu werden. Man hat Angst, crazy. Aber genau da in dem Moment, El Roy, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mit mir ist, der Gott, der mich kennt, ist alles. Freunde, ich brauche keine Bestätigung mehr von der Welt, aber ich brauche die Bestätigung von meinem Vater. Ganz ehrlich, gerade in unserer Zeit, für unsere junge Generation nochmal extrem schwierig, mit Instagram, Like, Like, wie viele schauen meine Story, wie viele Follower habe ich. Das versucht so genau einen Schmerz zu füttern. Und vielleicht, und ich check das, so boah, wir wollen sehen, oh, wird mein Bild geliked, mögen Menschen mich, oh, wir haben oft so Angst, was Menschen von uns denken, ihre Meinung über uns und wisst ihr was, es ist egal, wie viele Menschen dein Bild liken, Gott hat dich geliked, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Komm, und ich brauche nicht die Likes von Tausenden, ich brauche nur die Liebe von einem, der mich anschaut und sagt, mein Sohn, ich sehe dich. Und weil ich immer diesen Hunger habe und ich brauche diese Bestätigung. Sorry, Leute, ich brauche das von Gott. Ich brauche es, als Sohn brauche ich, muss von ihm bestätigt werden. Sogar Jesus braucht es, als er sich getauft hat. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich erinnere mich, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich so, okay, Gott, schön und gut, dass du real bist, das habe ich jetzt erlebt in meinem Leben, ich hatte eine übernatürliche Heilung, aber ich möchte dich jetzt herausfordern, Gott. Ich bin in die Kirche gegangen und ich habe gesagt, ich werde die Kirche heute nicht verlassen, wenn du nicht heute zu mir persönlich sprichst. Und ich so, mir ist egal, ich schlag mich auch mit dem Hausmeister. Wir hatten immer so einen Hausmeister, der uns damals die Kids rausgeschickt hat und so. Und ich habe gesagt, ich bleibe so lange in der Kirche, bis Gott zu mir spricht. Nun, Gottesdienst geht los, die Predigt ist vorbei, Worship geht schon los und ich habe einfach nur angefangen zu heulen, weil ich traurig war. Ich so, Gott, ich dachte, du redest zu mir. Wenn ich jetzt zurückdenke, er hat durch das Wort eigentlich zu mir geredet, aber ich war noch nicht reif genug, um das zu verstehen, dass Gott durch sein Wort auch redet. Aber am Ende, wo alles vorbei war und es war ein Gastsprecher, der da war, hat gesagt, das ist, er hat gesagt, das ist weird, das habe ich noch nie gemacht. Aber gibt es hier einen 17-jährigen jungen Mann mit dem Namen Hennock? Und ich habe mir gedacht, Merry Christmas. Es ist wirklich Weihnachten, Ostern, alles gleichzeitig. in dem Und er sagt so: Ist jemand hier 17 Jahre Hennock? Und ich denke mir so: Oh my mein goodness, meint er mich? Und, und alle, die mich aus der Church kennen, drehen sich um. Ich hebe meine Hand und ich heul so. So Und dann haben die mich nach vorne geholt und er hat angefangen, über mein Leben zu sprechen und hat mir Eindrücke und ein prophetisches Wort gegeben. Wenn ihr mich heute fragen würdet, Henok, was hat er zu dir prophetisch gesagt? Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin, ist mir egal, weil mir eine Sache war mir nur wichtig, dass mein Gott mich kennt, come on. Ich brauche nicht irgendein prophetisches Wort in dem Moment, sondern ich brauche die Bestätigung von meinem Vater. Oft in der Kirche, wir sehen uns nach prophetischen Worten, aber Gott sagt zuallererst, ich will dir meine Bestätigung geben. Komm, und seine Bestätigung geht vor jedem prophetischen Wort. Seine Bestätigung, dass du sein Kind bist. Okay, das war einmal, ich habe es nochmal ausprobiert und es hat wieder geklappt. In einer Gemeinde, die nicht charismatisch ist. Ich habe gesagt, okay, in einer charismatischen Gemeinde kann sowas passieren. Ich gehe in eine Gemeinde, wo sowas gar nicht klappt. Ich bin in einer nicht charismatischen Gemeinde gegangen, wo, wo man nicht mal an das glaubt. Und dann sagt er, er hat nicht meinen Namen gesagt, aber er sagt, hier ist ein junger Mann und hat das und das und das beschrieben, irgendwie Gott will dir heute was sagen. So crazy. Dritter Versuch. Ich war, ganz ehrlich, er ist ein liebender Vater. Wir können ihn herausfordern. Wir sind Söhne und Töchter, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich. ich brauche ich, Er ist El Roy, der mich sieht. El Roy bedeutet der Gott, der mich kennt. Und das war crazy beim dritten Mal. Ich war in einem Gottesdienst in Äthiopien, wo 12.000 Menschen waren. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du mich vor 12.000 Menschen wahrnimmst, dann gebe ich dir komplett mein Leben. Freunde, der Grund, warum ich heute hier stehe, sein Wort predige, ich hatte keine Wahl, er hat mir so viele Bestätigungen gegeben. Ich kann nichts anderes, als über die Güte Gottes zu reden. Yeah. Es geht nicht, ey. Es ist so verrückt. Und. Es ist so crazy. Ich bin da in diesem Gottesdienst vor 12.000 Leuten. 12.000 Menschen. Und dann sagt dieser Pastor aus der Gemeinde, er sagt, heute ist eine junge Person hier, du bist nicht hier in Äthiopien geboren, aber bist in Äthiopien, aber du kommst aus Deutschland. Und ich denke mir, oh mein goodness! Und er hat gesagt: Jetzt in diesem Moment wirst du eine Power. Ich bin und ich habe den Heiligen Geist so stark erlebt. Ich habe angefangen zu heulen, seine Kraft war. Und er hat angefangen zu reden. Er hat gesagt: so Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott wird dich als deine, eine Stimme in diesem Land, in Deutschland gebrauchen. Gott will dich gebrauchen und bam, bam, bam. Und er haut nur raus. Und ich denke mir: Oh my goodness, ich habe einen Gott, der mich vor 12.000 Menschen erkennt. Freunde, ich möchte euch heute hier in Mannheim sagen: Egal wie viele Einwohner Mannheim hat, Gott kennt deinen Namen. Er kennt dich. Er er liebt dich. Er ist El Roy, yes. der Gott, der dich sieht, der Gott, der dich kennt. Mein goodness, er ist so genial. Und ganz ehrlich, ich fordere Gott immer noch heraus. Letztens random bei uns im Office kommt eine Person. Random. Ich könnte euch wirklich Stories in New York. Eine Story ist krank. 1 Uhr, ich bin in New York, Brooklyn, bei McDonalds, kommt ein Mann auf mich zu, der heißt Lazarus. Wer heißt schon Lazarus? Mit seiner Ukulele und er sagt, ich kenne deinen Dienst. Ich so, what? Und fängt mir an, was zu singen und ich fange einfach an zu heulen. Und Gott hat durch Lazarus zu mir gesprochen. Du glaubst es nicht, Gott hat durch Steine und Esel in der Bibel gesprochen. Komm mal, er kann durch jeden sprechen. Ist jetzt nicht, dass ich diesen Lazarus mit dem Esel vergleiche. Also bitte nicht. Ja, am Ende kriege ich dann noch so diese YouTube-Kommentare. Ja, du vergleichst Menschen mit Eseln. Nein. Aber Gott spricht. Aber auch letztens bei uns kam einfach jemand im Office und die sagt, hey, ich kenne euch als Church, ich habe euch schon über Jahre gefolgt. Und dann kommt sie auf mich zu und sagt, boah, Gott hat mir dieses Wort gegeben. Und es war krass, weil ich habe gebetet. Ich so, Gott, ich will, dass du wieder zu mir sprichst. Ich brauche, dass Gott in mein Leben redet. Ganz ehrlich, die Predigt ist heute nicht für euch, die Predigt ist heute für mich. Es ist etwas, wo ich selber noch, oh, ich liebe es, Elroy, der Gott, der mich sieht. Er ist der Gott, der mit mir ist. Er ist der Gott, der mich sieht. Aber Elroy bedeutet auch, dass Gott in Kontrolle ist. In einer Zeit wie diese, mit all dem, was auch gerade in Afghanistan passiert, ganz ehrlich, ich glaube, die Welt war schon immer crazy. Aber irgendwie Corona hat alles, was schon crazy war, noch crazier gemacht. Und irgendwie auch mit den Medien in der Zeit, wir leben, ist schon verrückt. Aber El Roy bedeutet der Gott, der in Kontrolle ist. Der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich kennt. der Gott, der Gott, Ich will sagen, Gott ist heute in Kontrolle. Hagar, ihre Situation war in Kontrolle. Sie konnte wieder zurückgehen zu dem Ort, wo sie Schmerz erlebt hat. Ich glaube, du kannst an den Orten zurückkehren, wo du Schmerz erlebt hast, weil du vergeben kannst, weil du weißt, dass du Liebe von Gott empfangen hast. Weil wenn du die Bestätigung von Gott hast, brauchst du sie nicht von Menschen. Aber Freunde, es geht nicht nur um gesehen zu werden. Da ist schon irgendwie immer auch der Mensch im Mittelpunkt. Sondern es geht auch darum, Gott zu sehen. Deswegen habe ich die Message bewusst so genannt. Sehen und gesehen werden. Verrückt, oder? Sehen und ihr alle... Also hoffentlich, ihr kennt die Geschichte im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium von Zacchaeus. Ich nenne ihn Zachäus der Gangster. Es war ein Zöllner, der hat die Menschen beraubt, der hat, der hat den Geld geklaut und dann die Juden und Zöllner, die sind gar nicht drauf klargekommen, weil es war ein Jude, der für die Römer gearbeitet hat. Es war einfach, in der Jugendsprache würde man sagen, ein Dreißiger. Ein paar haben es verstanden, danke. <lacht> ihr könnt es im Livestream, ihr könnt später schauen, was 31 ist, Paragraph 31, egal, ähm, es war jedem, es war ein Verräter und dann haben wir diesen Zachäus und da ist eine riesen Menschenmenge und ich will euch ermutigen, diese Geschichte zu lesen und zwar in Lukas 19 von Vers 1 bis 6 und dann liebe ich das, die Bibel sagt, dass Zachäus auf den Baum gestiegen ist, ich weiß, es ist eine Leiter, aber stellt euch vor, es ist ein Baum. Und die Bibel sagt, Zachäus steigt auf den Baum, weil er klein war. Ich hatte eine Sache gemeinsam mit Zachäus. Wir waren beide klein. Der kam jetzt nicht an, egal. Wir machen einfach weiter. Krass. Zachäus hat eine Entscheidung getroffen. Es war ein Verbrecher. Er war so weit weg von Gott. Aber irgendwer hat ein Verlangen gehabt, gesehen zu werden. Deswegen glaube ich, dass Zachäus auf den Baum gestiegen ist, weil er wollte wahrgenommen werden, weil alle anderen haben ihn angespuckt, alle anderen haben ihn verachtet, alle anderen haben ihn fertig gemacht. Und Zachäus ich muss hier richtig aufpassen, das wäre aber auch ein witziges Video. Zachäus steigt auf den Maulbeerbaum und schaut zu Jesus. Doch bevor er Jesus sieht, sieht Jesus ihn und ich liebe es, dass Jesus über das Äußere hinwegschaut. El Roy, der Gott, der mich sieht hat sich offenbart in der Person Jesus Christus, der die Menschen gesehen hat Gott sagt, wisst ihr wie ich euch sehe ich sehe euch so krass dass ich meinen Sohn schicke auf der Erde damit er face to face mit euch ist sondern ich schaue euch auf Augenhöhe er ist El Roy der Gott, der uns sieht Jesus Christus der die Offenbarung Gottes ist. Nicht nur die Offenbarung Gottes ist, er ist Person Gott selber. Und er sieht Zachäus. Er sieht Zachäus. Doch was ich liebe, ist, Zachäus hat eine Entscheidung getroffen. Egal, was Menschen von mir denken, ich möchte heute Jesus sehen. Meine Sehnsucht, Jesus zu sehen, ist viel größer als die Meinung der anderen Menschen. Mein Verlangen, Jesus heute zu erleben, ist viel größer als das, was meine Familie sagt. Mein Verlangen, Jesus zu sehen heute, ist viel, viel höher und größer als alles andere. Und Zacchaeus steigt auf diesen Baum und er sieht Jesus. Und Leute, ich glaube, es ist eine Formel. Sehen und gesehen werden. Gesehen werden und sehen oder auch andersrum. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Doch uns die Frage heute ist, sind wir bereit, Gott zu sehen? Ihr habt auch letzte Woche sehr viel über den Hunger gesprochen. Hunger nach Gott zu haben. Gott zu sehen ist so wichtig. Gott hat eine Sehnsucht. Er sehnt sich nach einer Kirche, die sagt, oh, wir wollen Gott schauen, wir wollen Gott sehen, wir wollen Gott erleben. Gott hat eine tiefe Sehnsucht nach Menschen, die Sehnsucht nach ihm haben, die sagen, boah, ich möchte von Gott gesehen werden, aber ich möchte auch Gott sehen. Ich werde mit dieser Story aufhören und es beschreibt El Roy, wie Nichts anderes. Ich hatte mal einen Anruf gehabt von einer Person, die mir gesagt hat, Henning, nenn mir drei Gründe, warum ich leben soll. Und ich habe mir gedacht, so, Boah, du kannst mir doch keinen Druck machen über ein Telefon. Und dann habe ich zu der Person gesagt, und ich war zu dem Zeitpunkt am Hauptbahnhof in Frankfurt, war da unterwegs, normalerweise sollte ich in der Gemeinde predigen, habe einen Tag vorher abgesagt, weil ich keinen Frieden hatte, und ich habe dann am Hauptbahnhof rumgelungen. Und diese Person ruft mich an und sagt: nenn mir drei Gründe. Ich habe gesagt, Gott liebt dich. Und die Person sagt: er Willst du mich komplett auf den Arm nehmen? Hat was anderes gesagt, aber ich habe es übersetzt. Und ich habe gesagt: Nein, Gott liebt dich. Dann sagt zu so, Hanok, was ist dein zweiter Grund? Wenn du mir keine wahren Gründe gibst, dann werde ich mich heute selbst umbringen. Und du bist schuld dran. Ich so: Okay, zweiter Grund: Warum sollst du noch leben? Weil Gott dich liebt ich hatte keine weiteren Gründe. Und die Person hat gesagt, Hennop, machst du jetzt Scherze? Und ich war voll in Panik. Ich so, ey, das kannst du mir nicht antun. Bitte, wo bist du? Kann man dir irgendwie helfen? Da hat die Person gesagt, nenn mir noch einen Grund, warum ich leben sollte. Ich komplett verwirrt, in Panik, aber jetzt kommt der Schockmoment. Während ich mit dieser Person telefoniere, habe ich nicht realisiert, dass wir an demselben Ort am Hauptbahnhof waren und die Person vor den Gleisen stand. Und in dem Moment habe ich zu der Person gesagt, da kannst du mal ganz kurz warten. Ich bin zur Person hingelaufen. Habe die Person gepackt und habe gesagt, mein dritter Grund, warum du leben sollst, ist, weil Gott dich liebt. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich kennt. Er ist der Gott, der dich nicht allein lässt. In dem Moment hat die Person ihr Leben an der Zugleise Jesus gegeben. Sie lebt heute noch. Heute macht sie noch einen Riesenunterschied im Reich Gottes. Komm mal, Das ist unser Gott, den wir haben. Er ist Elroy, der uns sieht in Momenten, wo keiner uns sieht. Da, wo du in der Wüste bist. Da, wo keiner für dich da ist. Er ist da und er sieht dich. Und ich glaube, diese Message ist heute für dich persönlich. Gott will dir heute sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin mit dir. Ich kenne dich. Ich habe alles in Kontrolle. Doch bist du auch bereit, mich zu sehen, sehen und gesehen werden? Dieser Moment hat mein komplettes Gottesbild. Wow, du bist der Gott, der Menschen sieht. Gott hat dieses, dieses Menschen so sehr geliebt, dass die Predigt an dem Tag nicht stattgefunden hat und ich es abgesagt habe und ich genau an dem gleichen Ort war. Manche würden sagen, Zufall, ich glaube El Roy. Und Gott will uns gebrauchen, damit Menschen realisieren, dass sie gesehen werden. Come on Church, wir haben einen liebenden Gott, einen Gott, der uns sieht, einen Gott, der uns kennt. Er ist nicht nur irgendein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Er ist ein persönlicher Gott, er ist ein Gott, der mich liebt, er ist ein Gott, der mich schätzt. Er hat einen guten Plan für dein Leben, für mein Leben. Vielleicht können wir mal da, wo wir sind, einfach gemeinsam aufstehen. und Wir würden einfach jetzt und du kannst dich frei fühlen, du vielleicht auch einfach die Augen schließen, aber Fühl dich frei, du kannst auch deine Augen aufhaben. Aber einfach mal einen Moment, lass es mal wirken. Elroy, der Gott, der mich sieht. Was bedeutet das heute für dich? El Roy, der deine Familie sieht ganz stark den Eindruck, dass einige heute hier sind und ihr betet für eure Familienmitglieder, auch manche, die Gott nicht kennen. Und ihr sagt, ja schön, und gut, dass ich hier bin, Gott, aber siehst du eigentlich meine Familie? Siehst du eigentlich die Not? Siehst du eigentlich die Trauer? Siehst du eigentlich den Chaos in meiner Familie? Ich möchte dich heute ermutigen und ich möchte dir heute sagen, dass er El Roy ist. Er sieht nicht nur dich, er sieht deine Familie, er sieht deine Verwandtschaft, er sieht deine Freunde. das ist hier. Und er sagt, meine Tochter, mein Sohn, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Du bist nicht alleine. Ich habe dich gesehen, wo keiner dich gesehen hat. Ich habe dich wahrgenommen, wo keiner dich wahrgenommen hat. Ich war mit dir in den tiefsten Tälern. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, spüre ich keinen Schmerz, dein Stecken und Stab trösten mich. Er ist der gute Hirte Elroy, der Gott, der uns sieht, der Gott, der dich sieht. Danke Jesus, danke Jesus. Hier sind einige Personen. Du hast vielleicht eine Trennung erlebt. Und du bist zwischen eine Trennung gegangen und ich glaube, Gott möchte dir heute sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich, dass, wie du behandelt worden bist, das war nicht richtig. Auch einige vielleicht aus der Vergangenheit so viel Schmerz erlebt, auch in der Familie. und du sagst, boah, ich fühle mich wie Hagar ausgenutzt, missbraucht. Ich möchte sagen, Gott sieht dich. Bitte versteht mich nicht falsch. Gott sieht mich bedeutet nicht, dass meine Probleme alle verschwinden. Sondern es ist Gott mit mir mein Problem auch für unsere jungen Leute heute hier, für die Teenagers. Gott sieht dich in deinen jungen Jahren hat einen Riesenplan für dein Leben. denn er liebt dich so sehr. Gott sieht die Jüngeren hier. Viel mehr als alle anderen. Er liebt die Kids. Er liebt unsere Teens. Und wir segnen heute alle, die hier sind. Wow. Gottes Gegenwart ist hier. Seine Liebe ist hier. Und bevor wir in die Worship-Zeit gehen, wenn wir uns die vier Punkte gemeinsam anschauen, auch als Church, auch für diejenigen am, am Livestream. Vielleicht schaust du heute zum ersten Mal zu und hörst die Botschaft von diesem Gott, der mich sieht, El Roy. Da möchte ich sagen, das ist, der, das ist El Roy. Der Gott, der dich sieht, ist auch der Gott, der dich liebt. Weil ein Gott, der dich wahrnimmt, ist ein Gott, der dich schätzt, der dich kennt. Er liebt dich, er hat einen guten Plan für dein Leben und manchmal ist es so im Leben, dass wir Umwege gehen, dass, dass Dinge passieren und dass Probleme kommen und Sorgen und, und wir sind so wie, ich glaube manch, glaub nicht manchmal, ich glaube oft, das Leben ist wie so eine Autofahrt und manchmal passiert ein Unfall und wir haben die falsche Ausfahrt genommen und so ist es im Leben, aber seine Liebe zählt immer noch, egal, ob du falsch abgebogen bist und seine Liebe hat sich offenbart vom Herz zum Kreuz, als er für dich starb. Er sieht dies so sehr, dass er sagt, ich sterbe für dich am Kreuz. Ich nehme die Position ein, die du einnehmen solltest, damit du meine königliche Position einnehmen kannst. Jesus starb für unsere Fehler, für unsere Probleme am Kreuz, um uns ewiges Leben zu geben. Und nun können wir diese Entscheidung festmachen, wie ein Anker immer wenn ich an einen Anker denke, ich hatte auch mal so ein, so ein Shirt mit Hoffnung. Das ist, das ist die Botschaft der Hoffnung. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Es ist keine traurige Botschaft. Es ist eine Botschaft, wo Menschen einst tot waren, lebendig werden in Jesus Christus und nun ihr Leben fest geankert ist. Come on, egal was kommt. Hello, high water, egal was kommt, mein Leben ist gegründet in Jesus. Und Freunde, noch nie war ich so dankbar in einer Zeit wie diese, dass ich Jesus Christus in mein Leben habe. Und genau dieses, nicht Angebot wollen wir dir machen, sondern wir wollen dich heute einladen, auch im Stream, auch hier zu sagen: Boah, ich will mein Leben Jesus geben. Ich will mein Leben geben für denjenigen, der mich gesehen hat. Vielleicht können wir das gemeinsam, lassen wir mal alle unsere Augen schließen. Und am Livestream, wenn du sagst, boah, ich möchte diese Entscheidung heute treffen, Jesus mein Leben übergeben, da kannst du, beim Livestream, kannst du ein Handzeichen geben, ein Signal geben, du kannst dich vielleicht auch melden beim Stream oder den einfach schreiben, auch wenn du hier bist und sagst, ich will heute meine Entscheidung fest mit Jesus machen, ich will diesen El Roy noch mehr kennenlernen, dann kannst du deine Hand heben, da wo du bist. Wenn du heute hier bist, yes, come on, wenn du sagst, ich möchte mein Leben Gott geben, yes, er sieht dich, er sieht dich. Er sieht dich. Er sieht deine Hand. Vielleicht können wir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und dann werden wir in eine Worship-Zeit gehen und einfach Gott anbeten und auch nochmal alles reflektieren. Können wir das als Church gemeinsam beten? Komm, betet mit mir Jesus. komme in mein Leben. komme in mein Herz. Ich will dir mein Leben geben. Vergib mir all meine Fehler. Vergib mir meine Schuld. Ich kehre zurück zu dir. Und ich komme ganz neu zu dir. Danke, Jesus. Ab heute will ich mit dir in einer Beziehung leben. In Jesu Namen. Amen. Komm, on, lass uns mal einen Applaus geben, die sich entschieden haben, auch am Livestream. Komm, on. Yes, wow. Es ist eine richtig schöne Atmosphäre hier. Wir werden jetzt weiter im Worship machen. Fühlt euch frei, Gott anzubeten. Jetzt werden wir richtig deep gehen.